0: Nun also Frankfurt am Main. Dort randalierten am Samstagabend in der Nacht von Samstag auf Sonntag 3000 Menschen. Sie tranken Alkohol, sie waren zum Teil betrunken, sie waren hochaggressiv und das Ganze artete noch vor Mitternacht in einer Massenschlägerei aus. Dabei wurde ein Mann so schwer verletzt, dass die Polizei sich entschloss einzugreifen und die Beamten wurden dann von einigen der 3000 angegriffen, mit Flaschen beworfen, geschlagen, zu Boden getreten, verletzt, während viele andere das Ganze mit ihren Handys fotografierten oder Videos aufnahmen und in den sozialen Medien verbreiteten. Noch am frühen Morgen, nachdem es äh, massiven Polizeikräften gelungen war, nicht nur etwa 40 der Randalierer festzunehmen, sondern auch die Lage zu deeskalieren, sprach der Polizeipräsident von Frankfurt am Main von dem Höhepunkt einer Entwicklung, die bereits seit Wochen stattfände und äh, bezeichnete die Mehrzahl der 3.000 an diesen brutalen Randale-Aktionen Beteiligten als Jugendliche alkoholisiert und mit Migrationshintergrund. Sie seien hochaggressiv und wenn ich das so lese, dann scheint das ähm, dort, das Geschehen am Opernplatz in Frankfurt am Main, kein singuläres Ereignis zu sein. Seit Wochen kann man in der Presse bereits verfolgen, dass das Gebiet rund um den Frankfurter Hauptbahnhof immer mehr zu einer Kloake verkommt. Drogenabhängige Zuhälter, Prostitution, Kleinkriminalität, mittlere Kriminalität äh, scheint dort gang und gäbe zu sein. Die Anwohner fühlen sich genervt und belästigt. Und man stelle sich vor, man Komme an diesem großen Bahnhof in Frankfurt am Main an und wolle in die Innenstadt laufen. Da muss man dann durch die Kaiser- oder Taunusstraße oder Münchner Straße gehen. Also genau durch das Gebiet, das ich eben charakterisiert habe. Man stelle sich vor, man wolle auf einem der schönsten Plätze in Deutschland, dem Opernplatz, abends ein Glas Wein. Ein Mineralwasser oder einen Kaffee genießen mit Blick auf die Alte Oper oder die Skyline von Frankfurt am Main. Und dann äh, sind dort Menschen, die weder die öffentliche Sicherheit achten, noch Respekt haben vor den Sicherheitskräften. Frankfurt am Main wird von einem Bürgermeister regiert, der übrigens jüngst wiedergewählt wurde, der in persönliche Skandale verstrickt ist, genauso wie seine Ehefrau. Das hat aber, wie ich eben sagte, die Bürger nicht daran gehindert, ihn wiederzuwählen. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, aber es stellt sich schon die Frage, wie gut eine Stadt regiert wird, die es zulässt, dass weite Teile der Innenstadt, von der Kriminalität übernommen werden und dir zulässt, dass weite Teile der Innenstadt durch Randale und Provokation unsicher gemacht werden. Ich denke hier an meine Zeit zurück, in der ich selbst an Frankfurt am Main lebte und den Opernplatz stets als schön empfand und mich damals sowohl dort als auch im Bahnhofsviertel als sicher empfand. Ich denke daran zurück, dass ich vor etwa 15 Monaten in Frankfurt war, um dort an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen und äh, am Rande des Messegeländes in einem Hotel wohnte, dann das Bahnhofsviertel durchqueren musste, um zu dem Ort der Diskussion zu kommen und da hatte ich schon nicht mehr das Gefühl, mich besonders wohl zu fühlen. Der Verlust an öffentlicher Sicherheit, das Gefühl in unserer städtischen Gemeinschaft nicht mehr sicher zu sein, ist verheerend. Dieses Grundbedürfnis der persönlichen Sicherheit im öffentlichen Raum, wenn das verloren geht, suchen Bürger nach anderen Wegen, diese Sicherheit wiederherzustellen. Das kann sein, der Rückzug ins Private. Das kann sein, dass Bürger selbst die Sicherheit in die Hand nehmen. Stichwort Bürgerwehr. Das kann sein dass auf einmal Parteien gewählt werden, die ihnen diese Sicherheit versprechen. Alles sind dies gefährliche Konsequenzen aus einer Situation, in der sich offensichtlich unsere Sicherheitsbehörden befinden. Wenn in Berlin die Polizei unter Generalverdacht gestellt wird mit dem Antidiskriminierungsgesetz, das der Innensenator Geisel durch das Parlament gepeitscht hat. Wenn es eine öffentliche Diskussion darüber gibt, ob die Polizei Racial Profiling betreibt und ob dazu nicht eine Studie angefertigt werden müsse. Wenn die Berliner Taz davon schreibt, dass die Polizei Müll sei dann wird hier die öffentliche Sicherheit massiv untergraben und damit unser aller Sicherheit. Es darf auch nicht sein, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich besondere Rechte herausnehmen. Im Zweifel sind sie Gäste in unserem Land und haben sich wie Gäste zu benehmen. Und wenn sie das Gastrecht, das wir ihnen einräumen, missbrauchen, müssen sie mit den Konsequenzen rechnen und diese Konsequenz kann nur heißen, dass sie zurückgeschickt werden in die Länder, aus denen sie kommen. Solange die Polizei in Hessen nicht mit aller gebotenen rechtsstaatlichen Konsequenz gegen diese Auswüchse vorgeht, ist weder der neue Polizeipräsident von Hessen noch der Innenminister Beuth aus Hessen glaubwürdig. Und letztlich muss ich auch Ministerpräsident Volker Bouffier fragen, als alleroberster Dienstherr, was er dafür tut, dass sowohl seine Polizisten als auch die öffentliche Sicherheit geschützt werden. Dabei will ich nicht außer Acht lassen, dass es offensichtlich in der Polizei in Hessen Mitarbeiter, Polizisten gibt, die sich extremistisch verhalten und so verhalten, dass sie, wenn sie dann erwischt werden, auch strafrechtlich belangt werden. Ich denke da an die Abgreifung von Daten aus Polizeicomputern und ich denke an mit NSU20 unterschriebene E-Mails an Politiker der Linken. Diese Vorfälle müssen aufgeklärt werden, dieser Sumpf muss trockengelegt werden. Genauso wie der Korruptionssumpf, in dem sich Bürgermeister Feldmann in Frankfurt am Main befindet. Nur so kann das Vertrauen der Bürger in den Staat, in die öffentlichen Sicherheitsbehörden wiederhergestellt werden. Und das ist dringender denn je.